0: Но сейчас он все равно выглядит как мальчишка, я не знаю. Мне на самом деле смешно на него смотреть, потому что чуваку 30 лет, и он даже специально отращивает эти усики, но все равно он
1: выглядит как 10-летний ребенок с приклеенными усами. Прослушка. Всем привет, друзья, это снова подкаст «Прослушка». Меня зовут Андрей Марьянов, рядом со мной мой бессменный коллега ведущий сериал сериаломан Антон Коляга, ну и мы сегодня опять без Саши Чернухи. Ну, в общем-то, больно-то и надо. Я так считаю. Обсуждаем и сегодня новый сериал «Ход королевы», который в чем-то даже неожиданно стал хитом последнего времени. И действительно, есть там о чем поговорить. Ну, и с другой стороны, почему неожиданно? Потому что он про шахматы. А шахматы – штука вроде и интеллектуальная, но не всегда увлекательная, скажем так. Но, тем не менее, у вот создателей «Хода королевы» это дело получилось. Поэтому мой стандартный вопрос к Антону – как тебе в целом? Ну, в целом кайф. Я посмотрел
0: с большим удовольствием. На самом деле, это классная такая классическая голливудская история про гения с какими-то пороками, зависимостями, и вот как, собственно, этот гений идет на пути к своей цели, и, в общем-то, без сюрпризов, но это вот как раз ну для меня лично тот случай, когда, наверное, мы уже даже такие сериалы обсуждали в предыдущих выпусках, про то, что какие-то самые простые элементы, которые, казалось бы, уже сто раз виделись, они как-то здесь вот такой удачной комбинацией складываются, что это прям приятно смотреть. Ну и я со времен еще фильма Ведьма 2015
1: года большой фанат Ани Тейлор Джой, поэтому ну куда
0: прям восемь часов любоваться
1: на нее это отдельный ну про Ани мы естественно поговорим и довольно подробно, но для меня «Ход королевы», я бы не сказал, что феноменальный мега сериал, который обязательно к просмотру надо советовать. Мне показалось, что да, это действительно крепкая работа и актерская, и в целом сюжетная. Ну, вообще-то, у сериала есть литературная основа, он снят по роману 1986 года, и, в общем-то, во многих, во многих проявлениях это вот книжная сюжетная канва, она просматривается, но дело не в этом. А шахматы вообще для меня лично, как и, например, бокс и Формула-1, вот эти три вида спорта, про которых мне интереснее смотреть фильмы, чем собственно, наблюдать за боксом, шахматом и формула 1. Ну, так вот ну, получилось. Я думал, ты сейчас скажешь, или чем играть самому, я думаю, ничего ну, себе, или а Форму, да, формула 1, 1. Слушай, ну, формула 1 особо не поиграешь, да, боксы тут на минских улицах хватает. Да, не хочется, конечно. Да, ну и в очередной раз, да, я убедился, что действительно шахматы, это тот вид спорта, о котором классно снимать фильмы, потому что это всегда интеллектуальная работа. Ты видишь, как у актера, у главного героя работает голова, как он переживает все вот эти переглядывания, перемигивания э, и все такое прочее. Ну, вот жертвой пешкой сразу из последнего, то, что вспоминается с Тоби Магуайром, да, действительно, там тоже речь идет о Боби Фишере, а Бобби Фишер был тот еще проказник, скажем так, и тоже интересная историческая личность и шахматист. И то же самое, да, здесь с Аней Тейлор-Жой получается, что мы наблюдаем за девочкой, у которой погибает мама, и которую отвозят в приют для девочек, где у нее в 9-летнем возрасте просыпается невероятный талант сначала к математике, а потом уже и к шахматам. И параллельно с этим эта девочка подсаживается на транквилизаторы. Причем ну, скажем так, в благих целях, там, в этом самом пансионате этих девочек транквилизаторами кормили, чтобы они были спокойнее, там, все такое прочее, но в итоге она эту зависимость с собой проносит через всю жизнь, добавляет к этому легкие наркотики, алкоголь, ну, все, как мы любим, и, в общем-то, хотелось бы увидеть при таком сюжете шахматного доктора Хауса, но там все-таки вот тема наркотиков, она как-то идет параллельно, и, ну, тема uh-huh. алкоголя, она врывается, конечно, но э, не, если вы ждете, что вот там, да, она будет там, упиваться в, в экстазах, нет, такого не будет, она действительно будет принимать, но такого прям ц- в центре сюжета совершенно нет. Мне, кстати, вот это как раз таки понравилось, э,
0: то, что... И даже было немножко неожиданно, потому что, ну, вот как ты сказал, что обычно такой истории, когда слышишь, что какой-то там спортсмен с зависимостью, гений с зависимостью, математик, шахматист, неважно, э, ты ждешь каких-то таких, знаешь, моментов, что она там э, пьяная, вообще в усмерть приходит на матч, ничего не со...
1: пешку. да, ничего
0: не соображая, там как-то еле-еле наугад передвигает пешку, выигрывает, потому что это просто супер талант, или там она валяется просто в беспамятстве, пропускает там все опускается на дно и снова поднимается. Но нет, тут, знаешь, как-то зависимость ее от алкоголя и этих транквилизаторов показана, насколько это возможно нормально. То есть, ну, как бы, вот меня на самом деле часто волновал такой вопрос, вот как раз-таки как даже в реальной жизни совмещают, вот когда слышишь даже про какого-нибудь там великого музыканта, что он там просто какой-то нереальный торчок, я такой думаю, блин, чувак, как у тебя вообще на все это время хватает Ну, совмещать, да. Ну, А вот здесь ну. вот этот сериал как раз-таки показывает, что, в принципе, легко. То есть, если э, как-то, не знаю, если это все у тебя идет бок о бок, а как раз-таки у героини Айни тейлор с самого начала нам показывает, что у нее напрямую эти все таблетки как-то были связаны с шахматами. То есть она, собственно, когда там принимала в детстве, в 9-летнем возрасте таблеточку, она начинала видеть галлюцинацию доски на потолке, и там двиг... могла двигать фигуру и играть в просто потому что как бы шахматная доска и поначалу была не очень доступна. Поэтому тут как бы все, ну, так, очень интересно сопоставлено, и как-то, ну, веришь, в принципе,
1: что все норм. Да, и есть такое дело. Единственное, что ты знаешь, мне показалось, что первую серию, если вы еще не смотрели сериал, в принципе, можно пропустить. Вот почему-то мне так показалось. Вот она настолько предсказуемая и понятная, что да, вот мы вам сейчас рассказали, приезжает девочка, видит шахматную доску, ее учит играть в шахматы уборщик, она принимает таблеточку и становится мега шахматисткой. Все. На этом, собственно, первая серия заканчивается. То есть, ну, вот мне вот это вот, вот как-то покоробило совсем впечатление, потому что всего 8 серий, и ты когда видишь такое малое количество серий, ты ждешь, что каждая из них будет там прям прорывной или там красивой, сюжетно выстроенной, там что-то в этом духе. Нет, а здесь все было построено максимально на на обычной киношной схеме. Вот она девочка талант, вот она, подросток, талант, и вот она уже взрослая девушка-женщина, уже признанный гений шахмат. Ну, это так, опять же, совершенно мое Ну, мое, мое ощущение.
0: Я тут... В принципе, обычная экспозиция, то есть, да, 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 экспозиция ничего ничего такого особенного, но в целом, как бы, мне на самом деле, я вот еще думал о том, что э, эта история сама по себе очень классно работает именно в формате сериала, то есть, вот, э, мы бывало тоже, там, обсуждаем какие-нибудь мини-сериалы или Там, ну не знаю, насколько, там, на 10 серий, допустим, или на 8. И бывает такое, говорим, что ну, эту историю, в принципе, можно было бы уложить в, фильм. в Кино, да. Да. А здесь, вот я, наоборот, думал, что тут, как бы, не очень оно бы работало в формате полутора или там двухчасового фильма, просто потому что как-то э, слишком много событий, да, но одновременно они как-то как будто бы даются фрагментарно, и очень многое строится на том, что она, знаешь, как бы как-то оставляет людей в прошлом, потом они снова появляются, и, наверное... Должно проходить какое-то количество времени, просто потому что, например, вот момент, когда она там уже ближе к финалу приходит, э, когда узнает, что умер этот э, ее первый учитель, уборщик, сторож, да, уборщик. В общем, уборщик он или сторож, да? Вот. э, И этот момент, на самом деле, казалось бы, ну, довольно банальный. То есть, в целом, мы понимаем, что, конечно же, будет там жаль и что оказывается, что он все эти годы за ней следил, она вот так вот его забыла, но uh-huh. ты вот в этот момент ловишь себя на ощущение, что ты как бы и сам про него уже немножко забыл про этого сторожа, Нет, ну потому я что уже забыл, да, он уже, иногда а... появляется во флешбэках, но знаешь, это такое какое-то короткое появление, и ты как бы его достаточно, ты как будто бы уже успел немножко расстаться с персонажем, то есть привыкнуть к тому, что ну какое-то будет уже остаточное воспоминание и все, и к нему уже не вернуться, а тут как бы раз и, и, и все и ты такой, блин, точно, был же этот чувак, и оказывается, да, действительно, у него вот, как, вот он какой-то, на самом деле, душевный мужик. То есть, сразу, когда он еще появлялся, не как флешбэк, были какие-то ощущения, что, блин, ну, он, наверное, не, не такой просто, просто какой-то угурюмый дядька, наверное, У-у-у. что-то
1: все-таки у него там в душе колыхается.
0: Ну, вот, действительно, так и есть. Ну, Хорошо. то есть, не знаю, меня этот момент почему-то так прям... Да,
1: совершенно шикарно. Билл Кэмп играет этого самого уборщика. Ну, у него... В последнее время роли примерно одинаковые, он или играет в покер, или в шахматы, если смотрели, как там опасная игра, если не ошибаюсь, неважно, не важно Кэмп, в общем, вы его прекрасно знаете, и вообще в целом, чем сердечко бьет сериал «Ход королевы», это второстепенным актерским составом, потому что там появляется Гарри Меллинг, это тот это самый Дадли Дурсель. Дадли, Дадли, Дурсель из «Гарри Поттера». Выясняется неожиданно, что он отличный актер, Но у него замечательный отыгрыш, и действительно, я был удивлен, он больше не вот этот маленький пухлячок, который все никак не мог от «Гарри Поттера» отстать. Нет, это уже взрослый, красивый, красивый, очень привлекательный парень, который отыгрывает совершенно биполярного персонажа. То есть, сначала он такой подающий надежды шахматист, немного надменный, который Аня, естественно, обыгрывает, а потом он превращается в такого влюбленного, но тихо влюбленного молодого человека, который хочет обычной жизни и добра главной героини. И второй актер, это, конечно, Томас Сэнкстер, это тот самый мальчишка из настоящей любви, который на барабанах играл, Но ну, вот видите, как время-то пробежало, раньше это был мальчишка на барабанах, а сейчас уже секс понимаешь, вот как... Ну, сейчас он все равно выглядит как мальчишка, Я <смех> да. не знаю, мне на самом деле смешно
0: на него смотреть, <смех> потому что делал. чуваку 30 лет, и он даже специально отращивает эти усики, но все равно он выглядит как 10-летний ребенок с приклеенными усами. Если кто-то смотрел «Коня Боджека» и помнит там персонажа, который звали Винсен взрослый, там, где два ребенка стояли друг на друге, и в пальто вот так вот были запахнуты, это мне очень сильно напоминает именно вот этого персонажа.
1: Слушай, ну, понимаешь, и сам по себе персонаж Сэнкстера, вот этого еще одного гениального шахма- Матиста, который всегда ходит в плаще кожаном, в ковбойской шляпе и с, Нет, ножом, с ножом за поясом, да. да, и постоянно так немножко валияжно он занимается этим самим шахматами, как будто они ему что-то должны. Ну, он действительно карикатурный. Ну, ты понимаешь, что ну нормальный... Ну, может, я, я не понимаю, может ли нормальный, ненормальный, а Лехин все-таки с котом сидел, а он прям садится в этом плаще за шахматную доску, не снимая шляпу, и начинает разыгрывать свои гамбиты там с двойной пешки и все такое прочее. А... Но мне было приятно увидеть, что и взрослел, и у него был секс. Это, 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 да. Как бы сериал вообще,
0: в принципе, как будто бы показывает, что э, если ты увлекаешься шахматами, то у тебя будто бы две дороги. Либо ты да. взрослеешь и просто становишься... Пере, находишь себе обычную работу в супермаркете, потому что там постоянно появляются какие-то персонажи, где она там встречает из своего вот этого подросткового возраста бывших шахматистов, и они такие, а, не, я там уже сто лет не играю, или я, я там, да, там, проиграл да. и, и все, и забил на это. Либо ты вот становишься таким немножко фриком, одержимым, который обречен ну, не то чтобы прям обречен, но, знаешь, как-то вот как будто бы вот нам намекают, что вот его судьба — это все время быть как-то немножко таким одиноким, не от мира сего, что-то такое. Хотя, опять же, вот в этом сериале тоже вот мне что еще понравилось, классно все таки показано одиночество персонажей и вот главной героини особенно. То есть как, как вот обычно тоже, как вот мы представляем себе сериалы о гениальных наркоманах или алкоголиках, то, так точно так же, как мы представляем себе сериалы там об умных, одиноких девушках. То есть у него... У нее либо в конце должен появиться мужчина, либо она там должна как-то в душе на самом деле страдать о том, что у нее нет мужчины, или что-то вот такое, вот как было в сериале Меломанка, который мы тоже записывали выпуск, то есть она вроде бы такая типа сама БДС сама по себе, но все равно вот у нее есть какие-то такие романтические порывы, и как будто бы после сериала, ну то есть вот Меломанка скорее заканчивается так, что, не знаю, тебе хочется завести отношения, или там, не знаю, позвонить бывшему, или что-то вот в этом духе. А вот в... Квинс Гамбит, э, как-то все это так органично, очень сделано, и ты наконец-то, не знаю, не жалеешь главную героиню, ни как-то не э, хочешь, там, чтобы где-то у нее там что-то там получилось в личной жизни, чтобы там у нее там, ну, наконец-таки она там сошлась с этим с Дадли, и все у них было классно.
1: то есть с ним Да, то есть, или с этим вот чуваком.
0: Все равно, как-то вот, не знаю, как будто бы это прям вот ее образ настолько органично подходит вот к именно вот такой вот одинокому что прям вот ну вот это вот интересно мне показалось что такое редко на самом деле увидишь в сериале ну
1: мне кажется что здесь скорее не про одиночество а про пустоту переживания не Ларджо и главной героини потому что мы кстати обрати внимание она шахматами не пытается заполнить эту самую пустоту да, да, для нее шахматы да. это действительно Ты настолько мощное увлечение. увлечение и любовь которая она как дыхание она там как воды попить это вот поиграть в шахматы это необходимо. Но мы же видим, что она... Что она переживает, и как она переживает. Что она действительно персонаж довольно отталкивающий в некотором... Отталкивающий, притягивающий. И, кстати, вот у меня претензия такая, наверное, к Анне Тейлор-Джой все-таки. Хотя, может быть, и к режиссеру. Потому что вот а, главная героиня в этом сериале, она привлекательная, но не притягательная. Потому, ну, вот, ты, ты как мужчина должен понять, что вот, ты смотришь на девушку, вот, на тут первое впечатление девушки и сразу думаешь, ах, ах, а, а вот что если? И там уже далее в голове что-то происходит. Девушка в этот момент, естественно, уже уезжает на поезде метро, и ты там своих остаешься Да, а здесь. А тут ты в шахматах, а тут ты смотришь на Аня Тейлор-Джой, и, в общем-то, понимаешь, что будет дальше. То есть ты видишь этого человека практически насквозь. Да, тебе с ним знакомит на протяжении 8 часов, но все ее действия, все ее взаимоотношения с мужчинами они, в общем-то, закончились ничем. Ну, если Кто в этом хороший. плане, то, наверное, да. Но тут, может я быть, говорю, ну, просто, да. вот, знаешь, как вот мое внутреннее мужское восприятие, как физиологическое. Ну, это, 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 мне но кажется, мне уже, у, уже такая немножко вкусовщина, потому Нет, что, если Я честно, же говорю, я, я не да, я, да. я
0: вообще этого не почувствовал. Вот на самом деле, вот мне... Да, я согласен, что, может быть, в плане вот каких-то романтических отношений что-то там, ну, все непривычно как-то происходит, но, как я уже сказал, что в этом как бы и суть, то есть, как будто бы такие героиню как-то изначально тебе подают не так, что она должна с этим всем ассоциироваться, она как раз-таки вот на протяжении всего сериала именно вот ну, шахматистка, да, и то есть вот не знаю, я когда смотрю, смотрел, как вот Аня Тейлор-Джой там сидит напряженно смотрит на эту доску, или как там передвигает шахматы, или как вот вот какие-то вот эти все переглядки, ну блин, это же чисто секс просто вообще. Не знаю, мне очень понравилось вот именно как показано вот ее взаимодействие именно вот вот в этом вот шахматном мире. То есть там же, по-моему, даже есть какая-то цитата, что она говорит, что вот это тот самый мир, тот, да, тот самый момент, в котором, момент, я, который, чувствую да, в котором я чувствую себя органически, да. и который могу контролировать. Да. Да. И, и вот это вот прям чувствуется. То есть ну, это
1: БД, вот... БДСМ тогда получается в таком ну, я понимаю, я понимаю, что тебе нравится, Аня Тейлор Джо, я все прекрасно понимаю. И, как выясняется, путь от шахмат до секса, в общем-то, не так уж и долг, но... Ну, вот, ну, вот, ну, вот не, не легло мне все. Понимаешь, я понимаю этого персонажа, я понимаю, каким его обрисовали. Но вот с точки зрения душевной, ее персонаж мне показался ну, максимально функциональным показался, может быть, но знаешь, какого-то огонька внутри себя разжечь я не смог, к сожалению, наблюдать за всем этим. Но при этом я не буду говорить о том, что персонаж плохой или какой-то неудачный. Нет, у него просто есть качество, которое, ну, может быть, меня немного оттолкнули. А с другой стороны, качество у него главное, это шахматы. О шахматах действительно надо отдельно поговорить, потому что вопрос же главный. А, а как там шахматы? Как в них играют? Как-то все показано. Показано все, на самом деле, более чем замечательно. Я хочу сказать, да, мы знаем, что шахматные партии могут длиться часами, иногда и днями, но здесь это все как Мне только знаешь, что не понравилось? Вот как они играли US Open в Лас-Вегасе, да, mm-hmm. вот этот вот монтаж параллельный, это, ну, как-то... Вот, а рядом, типа, над доской. Да, над доской, что-то. под доской mm-hmm. шесть разных экранов. Как-то вот это как-то странно показалось. Вот, вот ну, совершенно в канву сериала не попал вот этот момент. А в остальном, да, действительно, мы наблюдали вот за психологической схваткой игроков, в первую очередь, потому что... М- при огромном количестве комбинаций, которые они там нам в уш льют, на саму-то доску во время игры мы практически там и внимания-то не обращают. Да, там вообще в принципе большинство драматургии происходит за пределами доски, то есть не знаю,
0: если, может быть, кто-то волновался вообще там, стоит ли разбираться в шахматах, потому что чтобы смотреть этот сериал, потому что я сам где-то читал и просто там в ленте упоминаний, в каких-то рецензиях, что, мы консультировали их гроссмейстеры, и, по-моему, даже Каспаров был в консультантах, то есть там с точки шахмат все как будто бы максимально достоверно я это оценить не могу потому что я в шахматах ну я знаю как фигуры ходят и и, и знаю кто такой Бобби фишер и в принципе на этом ты все вот но нет да то есть здесь за шахматами следить интересно даже если ты ничего вообще абсолютно в них не понимаешь это как раз таки вот тот случай когда персонажи на экране там сыплют какими-то терминами сатилянская защита там а ты с да, именно да, да, и ты о, такой вау. типа блин Да, действительно, сицилианская защита. Так надо же было сицилианскую разыгрывать. Ладью давай. Что ж ты делаешь? Рокировка! Да, сам не замечаешь, как ты начинаешь в это вовлекаться. И на самом деле я вот понял, что э, шахматы просто, наверное такой, знаешь, вид спорта, который, с одной стороны, он не зрелищный, но с другой... То есть, наверное, все-таки сложно было бы сделать фильм про какого-нибудь там средненького шахматиста, или вот просто, знаешь, там, показывать фильм шах... шахматной да. партии, да, или да. чтобы просто вот два шахматиста играют, и mm-hmm. как будто бы мы должны как-то почувствовать какой-то между ними накал, но они оба просто, ну, шахматисты, то есть обычные, да. Наверное, это все... Либо нужно показывать всю партию целиком, да, и это будет какой-то там экспериментальный шахматный артхаус. Либо тебе нужно автоматически сразу же делать персонажа гением, чтобы все это быстро, чтобы он там таймер щелк, там ладью у коня, ну, сюда, такой. Это почти баскетбол. Слушай, ну
1: так ты хорошую идею предложил. Мы же можем Майкл Джордан, можем же сделать партию на полтора часа, там поставить флажок, там, чтобы Эншпиль был и все такое прочее. Запомним, мы потом еще раз разбогатеем, на этом на этом деле. Да, и выясняется, как всегда, что шахматы это не только секс, но шахматы это и рок-н-ролл, шахматы это и выпивка, шахматы это и любовь. И все остальное прочее. Ну, в общем-то, а, а, а как вы думали, игра все-таки интеллектуальная? Ну и, конечно, не могу же не отметить то, что появляются риски номенклатура. Ну, понимаешь, тут алаверды то в каком смысле происходит? Вот у нас снимают там легенда номер 17, где канадцы это супер-мега-профи, с которыми были без шлемов играли. Они шлемов играли. Нормально раньше было. был. И вот в этом страшно, они перед канадцами переживают. А вот у американцев понимаешь, что это русские шахматисты, советские, они там прям роботы-терминаторы, которые ни одной школы не поведут. Немножко карикатурно, конечно, но, в общем-то, надо признать, что советские шахматисты в то время действительно, действительно были, были да. мега-звездами и супер, супер-супер-игроками. А, и вот очень тоненькую грань они все-таки поймали между вот, вот этим... Есть, кар, карикатурой, и уважением. Да, таким, и уважение. Да. То есть, они, да, они ходили там втроем, вчетвером, там, как и убийством, да, все это было указано, да, естественно, там плохое, плохой акцент у переводчицы и все такое прочее. но ну, все, что вот как вот мы представляем себе, там, Андрея Громыка, например, знаешь, в костюме с холодным лицом, с аккуратной прической, так они русских и показали. Но при этом действительно русские, советские шахматисты были для них вот этим самым единорогом за белым китом, за которым они гонялись, постоянно ну, как бы наращивая свои умения, наращивая свои шахматные способности. Ну, и в конце концов, как вы думаете, удалось ли это главной героине, а? Интрига такая повесила. Интрига, да, да. Не, не будем спойлерить. Не
0: будем спойлерить. Мне на самом деле, да, в принципе, понравилось, как показаны советы в сериале, учитывая то, что там они даже такой делают контраст далеко не в пользу себя. То есть я вот сегодня посмотрел как раз-таки жертвой пешкой, и там э, скорее все-таки такое было в сторону американцев, да, то есть там как будто бы там все за Бобби Фишера болеют, просто mm-hmm. самый классный чувак в мире, а Спасский там какой-то типа KGB, там что-то ходит там туда-сюда, то есть там постоянно вот именно вот именно акцент на вот какой-то такой геополитической игре, вот этой всей паранойи их обоих, а здесь как будто бы, знаешь, вот и эта политика отходит вообще абсолютно второй план, то есть тут нет таких вот прямых ассоциаций, что как будто бы вот она ух, едет воевать за страну, разбивать этих... да да, 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 да. Разбивать этих совет дедов. Break break, break his face. Вот это вот все. Там наоборот, они, знаешь, такие стоят в этом актовом зале каком-то универском и такие, блин, вот советские играют там крутыми шахматами, им платят зарплаты, а мы тут какими-то платят... Да, какими-то пластиками. И и это как-то так грустно. И потом, когда она приезжает в этот... И это такой сразу величественный такой модернизм, типа там зал темный фанаты, какой-то мальчик в ушанке бегает сообщает счет там вся Москва как будто бы собралась. То есть это вообще так очень интересно показано и очень, ну, забавно то, что и в конце-то как бы не было, знаешь, такого, что там этот, как его там звали, Боргов, вот этот Терминатор, он там... поляк играет. Да, вот очень... Вот на самом деле, и вот тут я сам себя даже перебью, я, блин, очень хотел бы видеть в этой роли Владимира Вдовиченкова. Вот мне кажется, просто просто идеально бам, он бам, подошел бам, бам. бы сюда. Потому что вот его такое ну, лицо, знаю. которое вот прям не вот э, как это его этот бетонный фейс, <свяк> который идеально подходит для игры в шахматы, идеально подходит для образа советского бутонной, термина. Да. да, но в общем не важно. То есть, да, этот Боргов, он в конце концов там не с яростью не стукнул по столу, а в принципе э, все чинно, они пожали руки, похлопали, все советские шахматисты признали, что Аня Тейлор-Джой просто best of the best, упали к ее ногам, и как бы... Э, Да, и, в общем-то, да и мысль, в конце концов, приходится к тому, что, ну, советы играют как-то с точки зрения какой-то стратегии командной правильнее, чем американцы, то есть... А, в... в итоге Да, минус, в итоге-то да. тащит вот эта вот какая-то семейность, командность, когда они там все собираются и мозгуют друг с другом, а американские шахматисты, они все такие отшельники, одиночки, сидят там себе что-то ковыряются, поэтому не выигрывают. Поэтому как бы здесь в итоге заканчивается это тем, что действительно, да, советская система в чем-то была
1: лучше, что ну, нет, удивительно. Ну, нет, ну, слушай, да, не лучше вопросов, не ну не лучше здесь этим мальчиком да. э- 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 советским играл. А сколько ему там было? 13 лет. И сказал, а он вот разве
0: был советский? Он тоже по-моему, Он русский
1: был. Русский. был точно не не Абсолютно не точно говорю. Что? Ну, а, а почему он ее тогда спрашивал про кинотеатр автомобильный? Ну, скажи мне. Сказал, я хотел бы посмотреть. Так он, по-моему, с Кубы был. Нет? Да ну, какой Кубы? Типа... Это уже Коукейзиан, би... <связь> да? понимаешь, что это <связь> называется по-английски. да? Так вот... Я не забываю. Ну, ты же невнимательный сериал смотришь. Что с тобой обсуждали? смотри... Она же у него что спрашивает? Вот, а ты дальше что будешь делать? Он говорит, ну, mm-hmm. значит, через три года я стану чемпионом мира. Она такая, ну, тут классно, ты в 16 станешь чемпионом мира, и как бы а дальше что? И на этот вопрос он не ответил, потому что у советских была цель, стал чемпионом мира, красавчик. А что дальше? А... У меня есть тактика. Я да, и все. Понимаешь, у нас же, у нас, на самом деле, до сих пор вот у этих, которые наверху сидят, вот так, вот так это и работает. Вот есть цель, вот тык к ней пришел, а дальше что? Да чё кто знает. Понимаешь? И вот начинаются вот эти брожения. Это вот какая-то вот дурацкая ментальность. У нас. у нас осталась она до сих пор. Ее надо искоренять каленым железом. Просто выпиливать из нас это все, потому что так быть не должно. И вот здесь действительно был очень тонкий момент, что американцы, несмотря на то, что они может быть хуже в шахматы играют по сравнению с русскими, но какое-то понимание общего, общего человеческого бытия у них все-таки оно немного лучше сформировано. Вот это то, что я увидел. Давай подытоживать. Может, да, что я тебе скажу? Давай. Начинай. Я, 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 я подхожу потом.
0: Ну что, я опять же повторюсь, что мне понравился сериал неожиданно. Что? И мне всегда очень нравится, когда мне нравятся сериалы, которые я даже как-то не не думал, что так произойдет, потому что «Квинс Гамбин» все-таки из тех сериалов, которые, наверное, все-таки никто не ждал, то есть особенно в каких-то списках самых ожидаемых сериалов, я слишком много говорю слово «ждать» в каких-то списках того, что вам нужно обязательно посмотреть, Он его не было, а тут вдруг он неожиданно выстрелил, и как-то... И классно все, то есть это такое... Если вам нравятся истории, вот такие вот становления, взросления параллельно с какой-то с борьбой с самой собой, со своими какими-то демонами зависимостями. Если вам нравятся, не знаю, ну, спортивные драмы, собственно, то есть тут как бы все по канонам, которые еще Рокки придумал, все сделано. То есть иди к своей мечте, иди к своей вершине, и все будет классно, тебя друзья твои верные поддержат, и все будет прекрасно. То есть это отличный ретро-сериал, там классные 60-е, и там классная картинка такая коричневая, которая вот как раз-таки очень рифмуется, вот эта вот эстетика шахматной доски и вообще всего того, что происходит вокруг. Там нет какой-то заигрывания с политическими темами, то есть это просто вот... Хотя там пространство для этого просто куча, mm-hmm. огромное. Там... А это просто... Все про то, как девушка играет в шахматы. В принципе, да. что еще нужно?
1: Ну, проблема в шахматах, между шахматом и боксом в том, что в боксе еще можно побегать по ступенькам и побить по холодным тушам, а в конце вскинуть руки вверх под замечательную музыку, крикнуть уже потренировался, понимаешь, а потом уже бокс. А в шахматах-то тренировки такие же, как и матчи, поэтому там немножко сложнее показать, но тем не менее. Да, я считаю, что сериал «Ход королевы» действительно хорош. Да, может быть, это не сериал на века, не великий шедевр, но и, и черт с ним, такое ощущение, что нам каждый сериал нужно прям оценивать, как вот или он шедевр, или он фуфло совершенно. Нет, этот сериал очень сильно выше среднего, там у него на кинопоиске 8,6, это совершенно оправданная оценка. А Аня тейлор Джоуи же, кстати, если не ошибаюсь, все. Не прочитал, номинированно на «Золотой глобус» будет за роль здесь. И, скорее всего, я думаю, она его получит. Хотя бы потому, что сериальный мир, как и киношный, в этот раз, ну, очень сильно пострадал, и мы не досмотрели огромного количества сериалов, фильмов, которые должны были. Угу. Поэтому я думаю, что вот Аня это... Вот мой прогноз, что она «Золотого глобуса» возьмет, ну, а та- потом да, еще и к- Таких классных вообще, в принципе, да.
0: в этом году не было именно женских сериальных ролей. Кстати, вот У-у-у- насчет женского тоже, наверное, все-таки. Отчасти это тоже такой сериал чуть-чуть про эмансионизацию феминизма и все вот эти вещи, но ну, так без, вот, да, без акцентов. То есть, вот опять же, это просто женщина
1: выходит и разрывает. и Разрывает все. мужиков. Да, так вот, ребятушки, действительно, если есть настроение погрузиться и в шахматный мир, и взаимоотношения умных и привлекательных, по большей части, людей, то сериал «Ход королевы» действительно для вас. Я совершенно в этом уверен, что многим из вас он понравится, а может быть даже и подтолкнет на какие-нибудь хорошие размышления. Да, это был подкаст-прослушка. С вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга, естественно. Всем пока. Пока. Саша Чернуха тоже где-то там. Пока.